0: Herzlich Willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcasts. Heute mit einer Solo-Episode von mir, dem Sebi. Und zwar zum Thema MSCI World. Denn ich glaube, Fragen zum, ja, zum MSCI World, allgemein zu großen ETFs, aber insbesondere zum MSCI World, sind tatsächlich noch die uns am häufigsten gestellten Fragen. Oder ich glaube, dass trotzdem bei uns in den Privatnachrichten auf Instagram zum Beispiel am häufigsten diskutierte Thema. Auch wenn man vielleicht denkt, ja eigentlich ist schon fast überall alles gesagt zu ähm, ETFs wie den MSCI World. Aber wie gesagt, es gibt dennoch noch oft Fragen und das ist natürlich auch völlig in Ordnung, dass man diese Fragen hat. Und deswegen möchte ich mal heute ein Thema aufgreifen, das glaube ich so die am ziemlich am häufigsten gestellte Frage und auch das am häufigsten diskutierte Thema ist, wenn es um ein ETF wie den MSCI World geht. Und zwar ist es das Thema USA-Übergewicht im ETF. Es wird nämlich häufig gesagt, dass das USA-Gewicht im ETF extrem hoch ist. Und oft wird auch gesagt, dass es vielleicht sogar ein bisschen zu hoch ist von den einen. Von den anderen wird gesagt, dass es definitiv viel zu hoch ist. Also hier scheiden sich, glaube ich, auch so ein bisschen die Geister. Ähm, ja, und auch wir heben immer wieder mal mahnenden Zeigefinger, wenn wir über den ETF sprechen und sagen dass man sich ja, ich sag mal, zumindest Gedanken machen sollte darüber, wie hoch man ja bestimmte US-Unternehmen gewichtet und dass man darauf achten sollte, wie hoch dann das Gewicht im Depot insgesamt ist und dass man, wenn man eben in den MSCI World zum Beispiel investiert, dass man zumindest mal ein Auge darauf haben sollte, wie hoch dort die Positionen sind, wie hoch dort das USA-Gewicht ist. Und ich glaube, das Problem dabei ist, was wir auch immer wieder oder ja, was ich immer wieder, wie gesagt, an diesen Fragen merke, das Problem ist dabei so ein bisschen, worauf man hier schaut, wenn man von diesem USA-Übergewicht spricht. Denn das Problem oder die Tatsache, auf der diese Aussage beruht, ist ja, dass man einen Blick auf die geografische Lage der Unternehmenssätze wirft. Das Sprich, man schaut sich an, ähm, wo sind die Unternehmen angesiedelt und ein Großteil der Unternehmen sind eben in der USA angesiedelt und dann sagt man eben, ja okay der USA-Anteil ähm, USA ist einfach zu hoch, die USA-Gewichtung ist zu hoch. Also ganz einfaches Beispiel, wenn wir mal auf Apple, Microsoft, Amazon blicken zum Beispiel, diese drei Unternehmen sind natürlich im MSCI World vorhanden. Alle drei Unternehmen haben ihren Sitz in den USA und deswegen ähm, spielt das dann natürlich auf den USA-Anteil an beziehungsweise zahlt auf diesen USA-Anteil ein. Und das führt insgesamt dazu, dass dass der USA-Anteil im MSCI World derzeit bei ungefähr 66% liegt. Und hier kann man definitiv sagen, dass man das absolut nachvollziehen kann, wenn viele sagen, ähm, der USA-Anteil ist einfach zu hoch mit 66%, wenn man doch eigentlich in den MSCI World investiert, also eigentlich in die ganze Welt investieren möchte, zumindest in die Industrienationen. Und da dann 66% Gewichtung nur in einem Land zu haben, das ist natürlich schon viel zu hoch für die einen, für die anderen ein bisschen zu hoch, die anderen sagen, es ist okay, aber es ist, wie gesagt, definitiv oft ein Diskussionsthema und auch ein, auch ein Thema, ähm, das bei vielen auf Fragen stößt, ähm, wenn man sich dann überlegt, okay, soll ich jetzt vielleicht noch ähm, einen europäischen ETF zum Beispiel mit aufnehmen oder einen asiatischen ETF oder einen Emerging Markets, um einfach dieses Gewicht in den USA so ein bisschen auszugleichen und der Punkt, den ich heute euch mitgeben möchte oder den ich auch immer wieder versuche, ähm, Leuten mitzugeben, die uns ähm, bei uns nachfragen, ist, ähm, ob es überhaupt relevant ist oder ob es überhaupt der entscheidende Punkt ist, darauf zu achten, wo diese Unternehmen ihren geografischen Sitz haben, also wo der Hauptsitz des Unternehmens überhaupt angesiedelt ist. Denn was doch eigentlich viel relevanter ist, ist die Frage, wo erzielen eigentlich diese rund 1.500 Unternehmen, die im MSCI World enthalten sind, ihre Umsätze. Also ganz unabhängig davon, ob sie jetzt in der USA angesiedelt sind, in Deutschland angesiedelt sind, in China oder was weiß ich, wo angesiedelt sind. Es ist doch eigentlich viel relevanter, wo werden die Umsätze dieser Unternehmen erzielt, unabhängig von ihrem Unternehmenssitz. Und das habe ich eben jetzt mal für diesen Podcast nachgesehen und ja, leider nicht für alle 1.500 Unternehmen im, äh, im ETF, sondern für die zehn größten Positionen. Und die möchte ich jetzt gleich mal kurz im Schnelldurchlauf durchgehen und euch anhand, diese Unternehmen einfach mal so ein bisschen deutlich machen, worauf ich dann hinaus möchte. Ich glaube, das wird auch relativ schnell klar und ist, glaube ich, ein relativ ähm, wichtiger Punkt, über den man sich Gedanken machen sollte, wenn man in den MSCI World oder auch in ETFs wie den S&P 500 investiert. Mal als die allergrößte Position, vielleicht ein bisschen ausführlicher, danach, wie gesagt, im Schnelldurchlauf und zwar Apple. Apple ist die größte Position mit so etwas über 5% Gewichtung im ETF und Apple natürlich hat ihren Sitz in der USA und da sagt man dann, okay, das zahlt natürlich wiederum auf die USA-Gewichtung im ETF ein. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, okay, wo werden eigentlich die Umsätze von Apple erzielt, dann sieht das Ganze schon ähm, ja, ein bisschen anders aus oder eigentlich stark anders aus, denn tatsächlich hat Apple nur einen USA-Umsatzanteil von 37,5% im Jahr 2022. Das heißt... So hoch ist der USA-Anteil eigentlich gar nicht, sondern die anderen Umsätze werden zum Beispiel in Asien oder Europa erzielt. Wie gesagt, in den USA, in den United States sind es nur 37,5%. Wenn man das jetzt mal mit den anderen Top 10 Positionen, also mit den übrigen 9 Positionen, wenn man da weiter durchgeht, bei Microsoft sind es 50,4%, Amazon 61,5%, Nvidia nur 30,7%, Alphabet A und C zusammengelegt 47,7%, Tesla 49,8%, Meta 40,5% und bei den beiden letzten Positionen ist es etwas mehr, United Health 97%, JP Morgan 75,2%. Waren jetzt vielleicht ein bisschen viele Prozentzahlen zum Folgen, aber ich glaube, ihr konntet es schon gut raushören. Wenn man sich mal die Umsatzanteile eben anschaut, dann wird einem schon relativ schnell klar, eigentlich ist es, zu einfach gesagt, okay, Apple sitzt in den USA, Microsoft sitzt in der USA, Amazon sitzt in den USA, Nvidia sitzt in den USA, deswegen ist der USA-Anteil so hoch. Denn wenn man sich jetzt mal als Beispiel Nvidia rauspickt und dann sieht, okay, es werden aber eigentlich sogar weniger als ein Drittel der Umsätze in der USA erzielt, dann muss man sich Gedanken machen, okay, ist es überhaupt richtig, pauschal zu sagen, ähm, der USA-Anteil ist zu hoch. Ich glaube, es ist natürlich schon nochmal ein relevanter Faktor, dass natürlich diese Unternehmen mit den bestimmten Regulierungen, äh, Gesetzen und wie auch immer, wo sie dann angesiedelt sind und dass sie dann eben in der USA ange angesiedelt sind, das sollte man definitiv auch nicht vernachlässigen, aber ich glaube, es ist weniger relevant, als es oft vereinfacht dargestellt wird und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, den ich euch heute so als kleines Know-how in einer kurzen und knackigen Podcast-Folge mit auf den Weg geben möchte, denn damit könnt ihr, glaube ich, oft mal ganz gut oder kann man oft mal ganz gut argumentieren, wenn man in einer Diskussion ist, wieso man jetzt in den MSCI World investiert und wieso man vielleicht nur in den MSCI World diskutiert, äh, investiert ähm, und in eine Diskussion das eben anbringt. Ich glaube, damit kann man so ein bisschen, ja, bisschen argumentieren und ein bisschen verständlicher machen, wieso dieses USA-Übergewicht vielleicht trotzdem nicht so, ja, so stark ist, wie es vielleicht einfach viele ähm, im Blick haben. Und aber auch dazu vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, ich sage deswegen nicht, und das ist wichtig, dass die USA ähm, nicht übergewichtet ist. Die USA hat definitiv den größten Anteil mit den Umsätzen und auch den Unternehmen, wo sie angesiedelt sind aber man sollte das, finde ich, wie so oft im Leben, wie bei so vielen Dingen, einfach differenzierter betrachten. Und wenn man dann mit diesem differenzierten Blick und sich mal die Umsätze eben angeschaut hat, immer noch findet, dass die USA-Gewichtung zu hoch ist, dann ist das natürlich trotzdem völlig in Ordnung, aber man hat sich zumindest mal so ein bisschen tiefer damit auseinandergesetzt und so ein bisschen mehr Gedanken gemacht, wo die Unternehmen eigentlich eben ihre Umsätze erzielen und hat einfach mal so ein bisschen sich mit, oder ja, man hat sich einfach mal so ein bisschen tiefer mit der Materie auseinandergesetzt und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, auch wenn man in so einen sturen ETF ähm, investiert, einfach, dass man dann weiß, in was man investiert. Und man könnte das natürlich noch viel weiter machen. Man könnte noch schauen, okay, wo werden eigentlich die Gewinne erzielt? Denn vielleicht ähm, hat ja ein Unternehmen in der USA zwar die meisten Umsätze, aber sind die Margen einfach viel schlechter und deswegen werden die Gewinne vielleicht woanders ähm, noch mehr erzielt oder dann vielleicht noch weiter runtergehen und sagen, okay, wo werden eigentlich die Cashflows erzielt? Also man könnte das natürlich noch, noch viel weiter aufbrechen und dann mal für alle 1500 Unternehmen schauen. Ähm, und damals so dann die USA-Gewichtung ausrechnen, das, dann würde das bestimmt noch mal ganz, ganz anders ausschauen. Aber ich belasse es jetzt mal hier für die Podcast-Folge ähm, bei den Umsätzen, wo die erzielt werden, beziehungsweise wie hoch diese Umsatzanteile in den USA sind. Und wie gesagt, das soll es auch tatsächlich schon heute mit dieser kurzen und knackigen Episode innerhalb von zehn Minuten gewesen sein, weil das einfach ein Punkt ist, dem wir, wie gesagt, wie ich zu Eingangs erwähnt habe, sehr, sehr oft per Nachrichten kriegen, ob wir dieses Gewicht zu hoch finden in der USA, ob man sich vielleicht noch was anderes ähm, mit ins Depot legen sollte. Das ist eine Frage, die kann man natürlich nie pauschal beantworten. Das hängt immer auch davon ab, möchte man denn in den USA-Übergewicht beziehungsweise wie stark möchte man in der USA investiert sein. Aber ich glaube, mit dieser Folge, mit diesen Informationen, kann man sich da zumindest noch mal mehr damit auseinandersetzen und kann vielleicht auch, ich sage nicht, dass man, da, dass man das muss, aber man kann sich vielleicht damit auch so ein bisschen beruhigter zurücklehnen und so ein bisschen beruhigter nur zum Beispiel in den MSCI World investieren, weil, wie gesagt, dieses oft nach außen ähm, gesagte USA-Übergewicht vielleicht trotzdem gar nicht so hoch ist, wie es auf den ersten Blick scheint, wie man auf den ersten Blick oft hört und wie man auf den ersten Blick oft liest. Und damit entlasse ich euch für diese heutige, wie gesagt, kurze, knackige Episode und wir hören uns dann wieder nächste Woche mit einer Episode zu zweit wieder zurück. Bis dahin, Leute, macht's gut.